0: Zwischen Tür und Angel bzw. zwischen dem Salzburger Land und der Steiermark äh, darf ich euch begrüßen. Es ist eine eine bisschen notgedrungene Folge hier Aufruhr. Ich sitze im Auto äh, in der Stadt Graz. Ich, ich stehe kurz vor dem Einlass hier quasi beim Grazer Derby. Es ist Donnerstagabend, aber wir wollten euch natürlich nicht enttäuschen und auch für für das kommende Wochenende eine, eine Folge Aufruhr aufnehmen. Und dementsprechend frage ich wie jedes Wochenende. Schlü, wo herrscht Aufruhr? Es herrscht Aufruhr an der Ostsee in Niedersachsen.
1: Und scheinbar auch in Stuttgart. Tim, du hast gerade gesagt, zwischen Tür und Angel. Ist es nicht eher zwischen
0: Tür und Beifahrersitz oder Kupplung? Ja, ja, genau, absolut. Ja, das stimmt, das hätte ich, hätte ich noch eher sagen können. Ich sitze in meinem Auto. Hört man das? Hört man es deutlich? Ich weiß nicht. Man wird
1: auf jeden Fall hören, dass die Qualität nicht so gut ist. Das liegt aber auch daran, dass ich mein Mikro nicht ans Laufen bekomme, Tim. Also im Prinzip... Die Qualität, also man merkt jetzt nicht, dass du schlechter aufnehmen wirst. Ach,
0: perfekt. Das ist ja ein Traum. Das ist großartig, ich sitze, ich, oder? Ich sitze, ich sitze in meinem Auto und nehme mit einem, mit einem Handy, mit einem iPhone hier auf. Und ich, ja, die letzte Folge, die wir das so gemacht haben, das war, glaube ich, die dwitzwoch folge aus der Türkei. Da ist es ähnlich äh, improvisiert worden. Ja, man merkt den Qualitätsunterschied mittlerweile schon, finde ich. Aber ich würde sagen, ja, der, der, der Zweck heiligt die Mittel, oder? Wie sieht das aus gerade? Bist du am Stadion? Ist es dunkel? Ist es kalt? Du musst uns mal ein bisschen mehr in die Situation <lacht> es ist, es ist mit rein einem <laughs> Also das meiste trifft zu, kalt ist es aber überhaupt nicht. Hier ist es auch Anfang November noch so locker, ja mittlerweile ist es vielleicht ein bisschen runtergegangen, aber heute Nachmittag waren es hier auf jeden Fall noch so 15, 16 Grad. Jetzt ist es vielleicht noch 10, 12, aber ich bin beim beim Laufen schon doch ein bisschen in Schützen geraten. Ähm, es ist dunkel, ich stehe in der Seitengasse, 10 äh, Minuten vom Stadion entfernt, hier vom vom Liebenauer Stadion. Äh, ja, in, un, in Hörweite knallen schon die ersten Böller und Raketen in den Himmel. Ähm, von daher, äh, ich, ich will mich jetzt beeilen. Ich will hier gleich zum Stadion. Es ist äh, ja so cool kurz vor 18 Uhr und ich glaube, um 18.30 äh, wird es da ein bisschen heißer zugehen. Ich glaube, der, der Busempfang vom GRK ist da, ist da zu erwarten. Gleichzeitig müssten auch in dem Zeitraum ja ungefähr die, die Sturmfans eintrudeln, die an der Gruben losgehen. Also ich, ich freue mich auf einen, auf einen Top-Abend hier. Ihr, ihr werdet wahrscheinlich meinen Bericht schon jetzt gesehen haben, wenn es heute Freitag ist und äh, ich beim auf unseren Witzwochkanälen was hochgeladen habe. Aber ich, es soll ja hier gar nicht gar kein Erzählbericht sein von Vergangenen, sondern es soll ins Wochenende gehen und da haben wir ja auch genug auf dem Plan heute. Genau, der ausführliche Bericht, der folgt ja dann wie immer auch in der nächsten sitzloch
1: folge Und ich würde sagen, wir schauen uns erstes mal auf den äh, kommenden Spieltag und äh, das Spiel, was natürlich alles überschattet ist. Äh, ganz klar, das, das deutsche Klassiko, ne? der, der deutsche Klassiko. Überschattet vor allem.
0: Das Spiel überschattet den Spieltag. Es, es <lacht> überstrahlt nicht, es überschattet. Äh, das ja, stimmt, ich, es überstrahlt ich, wäre das richtige Wort. Ne? <lacht> ja, überschatten passt auch in manchen Fällen. Ja, Also ich freue mich immer noch sehr drauf. es ist äh, egal, wo die beiden Vereine in der Tabelle stehen, äh, immer das Highlight-Spiel der Bundesliga-Saison für mich. Vielleicht werden es andere anders sehen, aber das ist schon, also dieses dieses, ja, dieses Spiel, dass es der Klassiker ist, das ist für mich auch so. Also das war schon, schon in Kindheitstagen so, dass Dortmund gegen Bayern das Spiel war. Dortmund hat zwar zwischenzeitlich alles dafür gegeben, dass es sportlich überhaupt keine Relevanz mehr hat für dieses Spiel, aber mittlerweile ist man ja wieder oben mit dabei. Ich glaube, es ist zum ersten Mal seit Jahren, dass keiner der beiden Mannschaften Tabellenführer ist bei diesem Spiel, ne? Ja, wenn du es so sagst, würde ich erstmal so unterschreiben. Und es ist einfach schön, dass es auch für beide äh,
1: Seiten so von. für den Großteil der Fans ist ja einfach so ein richtiges Hassspiel, Derby kann man ja schon fast sagen. Also da. da ja, ja. Wir, ja, wir wirklich, hassen
0: den FC Bayern. Wir, wir hassen den, den FC Bayern natürlich.
1: Da, da kochen die Gemüter <lacht> richtig hoch, obwohl äh, die Themen, die die Fans sehen, beschäftigen ja eigentlich sehr gleich sind. Und es war ja in den letzten Jahren häufig so, dass man äh, sich das auch zunutze gemacht hat, dass man einfach so, ähm, Themen, die gerade im Fußball wichtig sind, auf die Plakate gebracht hat, weil man genau weiß, das Spiel gucken auch einfach alle. Und, ja, äh, ja, ja. Mal, man, gucken, mal gucken, ob es in diesem Jahr auch wieder was, was gibt. Man ja, hat eine, eine Reichweite. Ja, ja.
0: aber so gesehen, du hast schon recht. Also, teilweise gibt es ja sehr deutliche Parallelen zwischen zwei Vereinen, die sich trotzdem nicht so ganz grün sind. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist ja bei fast jedem Lokalderby so. Ne? Also, eigentlich, äh, bestes Beispiel: Dortmund Schalke. Das ist auch im Grunde sind die Leute also eine, eine soziale Schicht, eine, eine Ecke, wo man herkommt. Und trotzdem äh, ist das halt, äh, ja, wird man sich auch in 100 Jahren nicht, äh, nicht mögen. Also, äh, ich ich glaube, da ist nicht unbedingt, dass die gemeinsamen Punkte zwangsläufig eine, eine Liebe äh, ergeben. Würdest du sagen, dass bei, bei Hansa gegen Hertha auch ähnliche soziale Schichten aufeinandertreffen? Ja, das, da bin ich erst ehrlich gesagt zu weit weg, um darauf äh, oder da, da eine, eine fundierte Meinung zu, zu haben. Äh, definitiv ist aber der zweite Punkt erfüllt. Also ich glaube, ganz grün werden die sich auch nicht mehr. Nee, am Sonntag ist es soweit. Äh, Hansa Rostock spielt gegen Hertha BSC.
1: Und äh, jeder Randale-Bruder wird sich sicher noch äh, an die Szenen aus dem Jahr, ich glaube 2017 war's, müsste aber dann DFB-Pokal gewesen sein, ne? wo es da... Äh
0: den, den Leuchtspur-Austausch gehabt, ne? Äh, du, ich fand das ganz interessant, also als ich das jetzt hier in, in, in unserem Redaktionsplan gesehen habe, den du großteils vorbereitet hast, ähm, und wenn ich von großteils rede, dann rede ich von 100%, <lacht> das ist, ähm, dann muss ich ich kann mich da gar nicht mehr daran erinnern, ich habe da keine Erinnerung mehr dran an, an diese Aktion, die du da... Wie, äh, jetzt ehrlich nicht? Nein, ich weiß gerade gar Ach, nicht... Halt doch das war das, das war das, wo äh, die Bullen in den Block stürmen wollten, und Hansa
1: hatte da so ein Vorhängeschloss vor, weißt du, dass die gar nicht da ah, reingekommen sind. Ja, 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 ja,
0: doch, natürlich. <lacht> Okay, ja, das hat ein bisschen gedauert, aber klar, jetzt Stichwort Vorhängeschloss, da bin ich, da stich, schon mal Stichwort ein, Vorhängeschloss ist schon mal ein guter, guter Volktitel. Volktitel, ne? Ja, ja ich auch sagen. Ja. Stichwort Vorhängeschloss. Ja, stimmt, da, da öffnet sich bei mir dann doch ein, ein, ein Tor. <lacht> nee, das war, das war 2017 und
1: äh, da wurde ja die Oskobe-Fahne gezeigt, die ein paar Jahre zuvor entwendet wurde. Und ich weiß noch, ich kann mich noch daran erinnern, dass da die wildesten Gerüchte gab. Weil, ähm, der Fahnenraum, der Lagerraum von der Hertha-Fanszene, der befindet sich oder befand sich auf dem Olympiagelände und, äh, das, ich weiß nur, dass die Gerüchte waren, dass das mega abgesichert war und die Leute haben sich irgendwas erzählt, was, was Hansa da alles geplant haben muss und hier und da. Ja, dann, dann hat Hansa diese Fahne gezeigt, äh, mit dem Spruchband, glaube ich, davor, äh, kein Angriff auf Hansa bleibt ungesühnt, weil zwischen Hertha und Hansa, da ist ja immer eine Menge los, weil ich glaube, viele Hansa-Fans
0: kommen auch einfach aus Berlin, ne? Berlin ist ja sowieso so ein Standort, wo wo man unheimlich viele, viele Lager quasi aufeinandertreffen. Also natürlich die Berliner Vereine selber, aber es gibt ja auch einige größere Vereine, gerade aus dem Osten, die da dann ihre ihre Leute haben. Und Berlin ist halt auch so eine Stadt, die, die ist ja, Berlin besteht ja quasi aus vielen kleinen Standorten, aus vielen kleinen Städten. Es gibt ja jetzt gar nicht so die... Ähm, die City oder den den Bereich, weiß du, selbst Union ist ja dann beispielsweise aus Köpenick. Das ist ja so rein geografisch fast überhaupt nicht mehr in Berlin und äh, wo man Hertha beispielsweise zuordnen könnte, gibt ich wüsste zum Beispiel nicht, hat Hertha einen Stadtbezirk, der ganz klar hertha Bezirk ist. Also klar ist es natürlich grundsätzlich im, im Westberlin so, aber ich würde ich würde es einfach auf, auf Anhieb, ich, ohne zu wissen, auf es sagen Spandau. Spandau, oder? ja gut Spandau, klar, da ja Sie Spandau. Ja, gut, das ist natürlich auch eh Stadion Ecke. Also das macht ist die Sache natürlich leichter, aber grundsätzlich, wenn man so in Berlin irgendwo Mitte oder oder Kreuzberg oder Neukölln oder so ist, das ist ja jetzt nicht immer zwangsläufig, dass man sagt, oh krasses Härtergebiet, wie es in anderen Städten sonst in manchen Stadtteilen ist. Ja, und ich glaube, in Berlin ist es tatsächlich auch so, dass, dass jede größere Szene da auch
1: irgendwie so einen kleinen Fußballmob hat von Leuten, die in Das Berlin meine ich, das meine ich Ja, das meine ich ja. Und, ja, ja, das meine ich ja manche dann mehr organisiert, manche weniger organisiert, aber Hansa Witter halt natürlich auch einen guten <lacht> <Insbesondere>, Haufen stellen.
0: <lacht> insbesondere Vereine, die nicht in Deutschland an angesiedelt sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Grüße
1: nach Istanbul. Und Hansa Witter natürlich auch einen ordentlichen Haufen stellen und da gab es immer mal wieder Reibungspunkte. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, 2012 da äh, wurde ein Hansa-Ultra niedergestochen. Da gab es irgendwie eine Schlägerei und äh, einer wurde abgestochen. Aber ähm, da war dann auch erst so: Ah, krass, das war so ein Fußballding und äh, jetzt werden auch Messer genutzt. Und dann wurde aber im Nachgang klar gemacht. Dass das halt nichts mit der Fanszene zu tun hatte. Und ich habe da äh, gelesen bei den Harekins auf der Seite, dass sich danach sogar ähm, Vertreter von Hansa Rostock und Hertha, also von den jeweiligen Fanszen, getroffen haben, um das auch nochmal so persönlich klarzustellen, im persönlichen Gespräch. Keine Ahnung, ob das jetzt der Auslöser war, dass da eingebrochen wurde
0: oder nicht, aber äh, jedenfalls herrscht dort mächtig Aufruhr. Also die sind sich da überhaupt nicht grün. Wobei man trotzdem da trotzdem ein bisschen, also in meines Erachtens nach äh, recht stolz sein kann auf diese deutsche Fan- und Ultrakultur, dass, so, dass solche Gespräche stattfinden und man dementsprechend solche äh, ja erste Verdächtigungen, wenn so, so ein Vorfall, wenn es so einen Vorfall gibt, äh, ausgeräumt werden können. Weil wenn das ganze Thema jetzt äh, noch in der Luft schweben würde, dann ist ja oftmals so eine, so eine, ja, sowas sowas schaukelt sich ja hoch. Und wenn dann erstmal einer abgestochen wird, dann weiß er nicht, was beim nächsten Spiel passiert. Also ich, ich bin mir recht sicher, in anderen Ländern äh, wäre da so eine Eskalos Eskalationsschraube nach und nach hochgedreht worden, die dann nicht so glimpflich geändert worden wäre, als dass es nur darum geht, irgendwelche Fahnen zu, zu ziehen.
1: Aber generell so bei Hertha und Hansa, da passieren eh immer so irgendwie so ganz komische Sachen. Ich glaube irgendwie, das ist gar nicht so lange her, da wurde auch ein, ein Hertha-Fan, irgendwie so ein Familienvatter, totgeschlagen. Also der ist an den, den Folgen der Verletzung gestorben und da kam dann irgendwie auch raus, dass es ein Hansa-Fan war. Ich würde das jetzt nicht auf diese Stufe stellen, das hat jetzt was mit den Fanszenen zu tun, weißt du? Aber es passieren, ja, ja. Immer, es passieren irgendwie immer so Dinge. Das ist irgendwie komisch bei äh, diesem Spiel. Ja, und das, das findet sonst auch jetzt zum zum ersten Mal wieder statt. Und ähm, ich habe bei ja meiner Recherche gefunden, dass das Kurvenhelden, äh, die Seite Kurvenhelden veröffentlicht jetzt auch, ich weiß nicht, ob die es immer
0: machen wollen, ähm, Vorberichte. Und da war ein ganz interessanter Fun fact, oder? Ich finde Fun-Facts sind immer ganz geil, wenn die so ein paar Jahre alt sind. Ne? Dann ist es ja auch meistens so so eine, so eine äh, historische Geschichte, die dahinter hängt. Ich, ich finde äh, Fun, Fun-Fact passt aber oft nicht. Weil es ist richtig witzig, dass man darüber lacht, ist es irgendwie oft nicht, oder? Ein Fact ist es. ist ein Fact. Ja, es ist ein... F ja, Aber du kannst ja nicht nur Fact schreiben. Es ist nur ein Fact. Ist ja... Also <lacht> ja, es ist ein Fact. Also Fact ist, äh, im Jahr 95 hat, hat Hansa eine Stadionsperre nämlich bekommen. Äh, nachdem es beim, beim äh, Duell gegen St. Pauli, wie so oft, zur Ausschreitung gekommen ist. Und... Äh, dann gab es eine Strafe, nämlich eine Stadionsperre. Man musste also sein Heimspiel woanders austragen und das wurde dann im Olympiastadion ausgetragen äh, vor über, über 50.000 Hansa-Fans. Also dementsprechend <lacht> wurde, die, wurde die Masse an Hansa-Fans, die das Heimspiel besucht hat, ja, war locker verdoppelt, oder? Ist, oder? wir passen in den Rostock yeah, rein, also viel mehr als ja 25 ja nicht, ne?
1: Ist ja auch witzig, dass ins Ostseestadion 25.000 Leute reinpassen. Ich glaube, im Olympiastadion waren, ich glaube, 56.000 oder 58.000 Leute. Gut, waren wahrscheinlich ein paar Frankfurter dabei. Aber krasse Strafe, ne? muss man, muss man sagen. Absolut. Also. Ja, ja.
0: Das ist ja, Wenn, wenn so, so Stadionsperren als Strafen sind, oftmals das funktioniert nicht. Also, das, das, so Geisterspiele, das hat funktioniert, aber sonst nichts. Vermutlich findet am Sonntag auch noch ein weiteres Spiel statt, was äh, Strafen
1: nach sich ziehen wird. Ich werfe es jetzt einfach <lacht> mal in den Endlich. Raum. Äh, es ist wieder Niedersachsen-Derby und das Niedersachsen-Derby, das mögen wir, oder? Weil da ist immer viel das, los im Vorfeld. Das
0: Niedersachsen-Derby ist in meinen Augen mittlerweile das Spiel, was die längsten Schatten vorauf, vorauswirft, oder? Ey, ich wollte es auch sagen, das Niedersachsen-Derby, das ist das Vorfeld-Derby. Da passiert Vorfeld, immer alles glaube, Mögliche, ja. da passiert alles Mögliche. Wenn man, wenn man so die ersten Nachrichten aus aus Braunschweig oder aus Hannover bekommt, dann weiß man so ah klasse noch fünf sechs Wochen dann ist dann ist wieder Derby äh, dann ist wieder Derby in Niedersachsen und äh, so war es ja jetzt jetzt diesmal auch also es war ja schon wieder war ja schon wieder einiges los und äh, ich würde sagen der Gipfel ist natürlich äh, die die Aktion in Elversberg gewesen vor zwei Wochen
1: ja, also in diesem Jahr wurde kein Schwein durch irgendwelche Städte gejagt äh, mit, mit äh, 96-Schriftzug. In diesem Jahr äh, so richtig eingeläutet wurde die, wurde das
0: Niedersachsen-Derby mit der, mit der Fernzündungsgeschichte, über die wir auch schon ja, ja, ja. gesprochen haben. Ne? Wir haben schon drüber geredet, wir können natürlich trotzdem nochmal kurz äh, die Leute mitnehmen. Also jetzt äh, hat im Grunde ja jeder mitbekommen, eigentlich brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Also Hannover hat sich für die Aktion von Braunschweig beim Derby in Braunschweig äh, letzte Saison gerecht und hat äh, ja das das Auswärtsspiel von Eintracht Braunschweig in Elversberg im Grunde begleitet, hat quasi Rauchbomben äh, per Fernzünder so nach ich glaube nach zehn Minuten Spielzeit im Gästeblock gezündet, wodurch der Gästeblock unangenehmerweise in Rot erleuchtet ist, äh, war doppelt äh, ja war eine doppelte Spitze, weil gleichzeitig quasi äh, im Niedersachsenstadion in Hannover die Heimkurve komplett äh, am, am brennen war und äh, äh, dementsprechend keiner mit Rechnung hätte, dass der, der einzige oder der, der eigentliche Kniff des Tages im Grunde noch zehn Minuten Spiel später in Elversberg stattfinden ja. würde und danach sind natürlich die Diskussionen hochgegangen weil weil ich glaube zunächst hieß es damals so aus dem äh, als als Braunschweig die Aktion äh, ja erstmals gemacht hatte äh, hieß es, glaube ich, im, im Hannoveraner-Lage so ein bisschen, ja, Fernsehner, gut, was soll zu machen, auch vor allem im eigenen Stadion, ist ja, ist ja easy und, äh, ja, das Ganze jetzt äh, aber auf demselben Weg zu rechnen, fand ich trotzdem eine, eine sehr, sehr witzige Aktion und, äh, also das Derby wird, äh, wird nicht müde, es gab es ja jahrelang gar nicht und mittlerweile ist es ja doch in aller Regelmäßigkeit, äh, wird es ausgetragen und es macht immer noch Spaß. Ja, als Außenstehender lebt das, richtig, und es werden ja auch dann immer Graffiti-Züge äh, von A nach B
1: geschickt oder von H nach B, und, wow, äh, wow, na komm, wow, wow. ist okay, oder? Stark, ey, ja, ja, stark. Ähm, gab auch einen Trainingsbesuch, ich glaube, von Hannover und äh, Dresscode, hat Braunschweig auch wieder ausgerufen, äh, schwarze Jacke, blaue Jeans, weiße Schuhe. Also da muss man richtig wühlen, ne? Das, das da muss noch ein H&M vorher. Ja, ja. Das ist, ist, das, ist das Spiel sonntags oder samstags? Äh, das ist Sonntag, das ist Sonntag.
0: Ja, das ist ein Problem, deshalb also hat der
1: H&M ja zu. Ja, da muss man vorher nochmal losgehen. Es gibt auch ein Motto Artikel auf Braunschweig-Seite, bei Hannover finde
0: ich auch top, die treffen sich immer super früh. Die treffen sich schon um 9 Uhr in der Altstadt. 9 Uhr, das, das würden doch in einigen in einigen Städten in Deutschland äh, weniger schaffen, als wenn man einfach sagt, ey, wir treffen uns abends um oder nachts um 4 hier in, in Eckis, äh, Eckkneipe, dann, äh, dann ziehen wir da durch von da an. Das wird doch mehr Leute beisammen als 9 Uhr morgens. Ey. Ja, ich glaube, 9 Uhr morgens klappt wirklich dann nur in
1: Magdeburg, richtig? Weil Sachsen-Anhalt ist ja das Land der Frühaufsteher. ne? Das ja, hervorragend. Wissen wir ja alle. Wissen wir ja alle. Und ja, es wird vermutlich wieder einen, einen Derby-Marsch geben. Wir waren ja auch äh, beim letzten Derby Hannover gegen Eintracht Braunschweig. Habe ich nochmal nachgeguckt. Es war in Folge 52 bei doch, wer es gerne nachhören möchte. Aber bevor wir jetzt äh, das Ganze so stehen lassen, müssen wir natürlich nochmal über äh, den Sicherheitsapparat sprechen, ne? oder? Die Cis, ja... Über die CIS müssen wir
0: reden, ne? Wir müssen über die, die Polizei
1: Cis? sprechen, wir müssen über die CIS sprechen. Erstmal hat die Polizei
0: wieder eine Allgemeinverfügung erlassen, die ist hier übrigens, wo ich hier gerade sitze in, in Graz auch. Hier ist äh, Gefahren, ein Gefahrenbereich ausgerufen. Und das heißt, oh. laut der aktuellen Gesetzgebung in Österreich ja, hier können Leute jederzeit in diesem Gefahrenbereich ohne Angabe von Gründen festgenommen werden. Dementsprechend, wer weiß, ob ich das Spiel gleich noch sehe. Ich laufe hier ey, auch in Gefahr. Verriegel die Karre, wir müssen wenigstens noch ja, zu Ende ja, aufnehmen. Ey. Wenn die dich gleich verhaften, sag ey, dauert noch ein bisschen, aber dann. Warte, nehme ich, 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 ich habe noch einen Anruf. <lacht>
1: Aufruhr muss raus, ja. <lacht> Aufruhr muss definitiv raus. Und äh, ich glaube, das mit der Allgemeinverfügung, das hatten die letztes Jahr auch schon. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, äh, weil ich meine, wir hätten es auch drüber lustig gemacht, das Mitführen von Glasflaschen, Getränkedosen, pyrotechnischen Gegenständen, blablabla, das ist in Zügen und am Bahnhöfen rund um äh, Braunschweig untersagt. Und das ist ja irgendwie witzig, weil da fahren ja auch noch andere Menschen, weißt du? Yeah,
0: <lacht> ich, äh, also wenn da einer die Dose Cola aufmacht im Zug, Obacht, Obacht. Wenn der Obdachlose deine Ecke sagt, sein Bier trinken, auf einmal kommen die Bullen und hauen ihm das Ding aus der Hand. Der Bahnhofspenner, der arme Bahnhofspenner. Ja, ja, lass den Bahnhofspenner in Ruhe. Und äh, die Cis hat auch noch irgendwie komisch agiert, ne? Hammer, ne? Großartig. Die CIS, also die Stelle, die dafür verantwortlich ist, dass Spielterminierungen nicht einfach vor der Saison komplett durchterminiert werden, sondern man immer schön bis auf teilweise drei, vier Wochen vorm Spiel warten muss, bis es dann tatsächlich eine Anschlusszeit und ein Datum gibt für das Spiel. Die macht das natürlich alles im Namen der Sicherheit und dass man alle Möglichkeiten abwägen muss, was Fananreisen angeht, was Termine von anderen Spielen angeht. Und die haben sich jetzt gedacht, wenn um 13.30 Uhr am Sonntagnachmittag Braunschweig gegen Hannover spielt, dann wäre es doch voll witzig, wenn um 15.30 Uhr Wolfsburg ein Heimspiel hätte, gegen irgendeine Mannschaft aus dem Norden, gegen Bremen. Ja, toffe Idee, das machen die, wir so. Die im Optimalfall noch in Hannover umsteigen muss, wenn sie mit dem
1: Zug ja, fährt. Ne? <lacht> das, ist echt das ist so absurd. geil. Absolut großartig. Aber also ich, da habe ich mir wirklich gedacht, das kann ja, das kann ja also das sieht ja jeder auf den ersten Blick, sieht ja auch ein Idiot, dass das irgendwie komisch ist, also dass das Gefahren birgt. Und da habe ich mir überlegt, ob das nicht eventuell auch so eine Übung für die EM wird, weil es gab jetzt, ich habe heute Videos aus Hamburg bekommen, wo die Bullen irgendwie für die EM üben, weißt du dann, da verkleiden sich dann Polizisten als Fans und rufen Holländer Arschlöcher. Ich <lacht>
0: <und so was. lacht> oh, kann mich erinnern, das ist glaube ich, das ist 2006 schon vor der, vor der WM ja, ja. umgegangen, solche, oh denkst, oh, oh, weil ihr, 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 rechnet echt mit dem Falschen. Also wenn, wenn die da Holländer Arschlöcher erwarten und dann, dann qualifiziert sich nachher Bosnien, oh Gott, ja, die Bosnien kommen dann
1: Holländer Arschlöcher, genau. Ja, ja. So, so wird das laufen. Ja, das war meine Vermutung, dass es echt irgendwie, da muss ja sowas hinterstecken, das sieht man ja, sieht ja jeder
0: Blinder, dass da irgendwie was äh, komisch läuft. Ja, nee, komische Terminierung. Ja, ansonsten, äh, wollen wir noch kurz sportlich, äh, Braunschweig muss das den gewinnen in Hannover, sonst wird es langsam ein zappen ne? oh, Aber Braunschweig ist schon wieder unten drin, ne? Braunschweig sieht unten schon wieder drin, scheiße äh, aus. ne? Osnabrück auch, ja mittlerweile, Schalke hat ja auch mal ein Spiel gewonnen, glaube ich, ne? letzte Woche. Ja, ja die haben gewonnen, glaube ich, ja. Also die stehen ja auf dem 16. Platz mit ein bisschen Vorsprung jetzt vor Osnabrück und Braunschweig. Also Schalke bei 10 Punkten und Osnabrück mit 6 und Braunschweig mit 5 noch dahinter. Also wenn die dann Anschluss an den Relegationsplatz Schalke packen wollen, ja, dann wird es langsam Zeit. Also ein paar Punkte muss man irgendwo mal sammeln in der Hinrunde. Ja, einen Punkt holen sie ja im
1: Derby jetzt, ne? Weißt du, ah ja, Und lohnt, äh, ja. Derby, derby,
0: derby immer, immer X, ne? Derby immer unentschieden.
1: Bitte tippt es aber
0: ja. jetzt nicht so wie letztes Mal, wo uns die Leute reingeschrieben, das ist nicht aufgegangen. Ja, wir wissen es ja, auch nicht. vor allem bei dem Spiel ist es ja auch wirklich ein Risikotipp. Also Hannover ist mit dem Aufstiegsrennen ist fünfter, ist drei Punkte hinterm Relegationsplatz und Braunschweig ist ja doch schon mit ein bisschen Abstand Tabellen letzter. Also, ja, aber irgendwie ist das ja, auch so eine. Tipico würde ich da jetzt nicht aufs X setzen. Da ist, sehe ich schon eher einen Hannoveraner Sieg. Das ist
1: aber auch so eine Fußballgeschichte, wo Braunschweig auf einmal 1-0 gewinnt. Das ist einfach so. Ne? Ja,
0: also, das stimmt. Das stimmt. Na. Ja, dann, dann bleiben wir am Ende einfach bei X. Derby immer X. Wir bleiben,
1: derby, ja, wir bleiben bei derby immer X. Und wir gehen mal in den Süden runter nach äh, Freiberg zum. Hatten mich so einen komischen Namen äh,
0: Gesangsverein oder sowas? Ich weiß es nicht. Stimmt, das, das war mal was, ne? Ja, ja, Freiberg, irgendwie. Weil ich bei Freiburg, im Freiberg immer gedacht habe, ist das nicht in Sachsen? Oder gab es nicht auch in Freiberg aus Sachsen? Die spielen auf jeden Fall äh, gegen die Stuttgarter Kickers und da fragt man sich, woher stammt denn jetzt da Aufruhrpotenzial? überhaupt nicht, aber bei den Stuttgarter Kickers ist aktuell irgendwie eine Menge los, ne? Ja, die sind in jedem Fall schon mal ganz ganz gut in der Saison, also da, dieses Spiel, wenn wir jetzt von, von äh, mal rein sportlich davon reden, dann ist es ein Topspiel, also Freiberg ist Tabellenzweiter mit 29 Punkten und Stuttgarter Kickers Tabellenerster mit 29 Punkten, also punktgleich an der Tabellenspitze, absolut klasse Spiel. Äh, Im Lager der Kickers, also gerade so um die um die BB, die blauen Bomber und die BB Young Care, <lacht> immer wieder hervorragend, Äh gerade trotzdem etwas äh, schlechte Stimmung herrschen, denn da hat sich äh, eine, eine dritte Partei quasi eingeschaltet in den letzten Wochen. Ja, es gab einen Fahndiebstahl. Es gab einen Fahndiebstahl, Ein
1: bei den Stuttgarter von, Kickers, von Team Green. Die Covers haben zugeschlagen und haben äh, eine Fahne der Fanszene der Stuttgarter Kickers entwendet, also geklaut. Es handelt sich um einen Diebstahl, aber, aber weiß,
0: absolut unehrenhaft.
1: Absolut unehrenhaft, denn äh, sie haben sich den Materialraum öffnen lassen von irgendeinem Vereinsmitarbeiter. Da ist vielleicht auch eine kleine Sicherheitslücke im System, kurz an der Stelle. Aber ähm, haben dann die 13 12 fahne sich genommen aus irgendeiner Tasche geklaut, und mit, geklaut, geklaut und einfach abgezogen. Das ist so bescheuert, ne? Das, sind ja, das machen ja auch so erwachsene Männer. und ja, die, haben, ja, ja. Die, die dienen dem Staat. Und deren Beruf, also, die stehen dann vorm Spiegel
0: und sagen: Ja, ich habe euch hier die Fahne von den Fans geklaut. Das ist ja so bescheuert, ey. Wir zahlen das noch alle. Wir sind ja. die Steuerzahler, wir zahlen das. Das muss du mir überlegen. Also, ey, da, kommt der, da kommt der, der Wutdeutsche in mir durch, ey. Ja, und die Fahne ist abhanden gekommen, das haben die, die Kickers dann
1: auch beim letzten Spiel äh, irgendwann gemerkt, wussten dann auch nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollten, äh, haben den Support dann auch eingestellt und dann nochmal eine riesige Stellungnahme rausgehauen für ähm, alle Kickers-Fans, äh, damit so ein bisschen Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass die Polizei Stuttgart da aktuell veranstaltet. Da waren wohl auch mehrere Fälle, dass äh, Kickers-Fans gekesselt worden sind beim Pokal, nach dem Pokalfinale gegen Ulm und da auch sehr viele Leute dabei waren, die einfach nur einfach da rumstanden. Und und äh, das war auch, eine, ich habe gar nicht mitbekommen, die Story, da, die Spieler haben den Pokal geholt und die haben dann davon Wind bekommen, dass draußen ganz viele Leute gekesselt sind und dann sind die mit dem Pokal rausgegangen und haben den Pokal dann in diesen Kessel reingereicht, was ja großartig ist. Ja, ähm, ja geile Geschichte. Und da gab es dann irgendwie 120 Anzeigen und letztlich äh, gab es keine Verurteilung oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, gut, das war eine Maßnahme, die hat sicher Sinn gemacht. Und äh, ja, da ist jetzt, ist jetzt ganz interessant, äh, wie da jetzt mit umgegangen wird, weil äh, selbst der VfB Stuttgart hat sich da schon zu Wort gemanagt in Form von der Schwabenkompanie, die die Fahne quasi nachgemalt haben mit einem durchgestrichenen Kickers-Logo entsprechend. Und äh, gezeigt haben im Blog und auch ein Spruchband adressiert haben an die Polizei Stuttgart äh, mit der einfachen Frage, was macht er jetzt?
0: <lacht> also yeah. ist auf jeden Fall gerade eine Menge los in äh, Stuttgart. Es bringt nichts, es, macht nur, es schürt nur Aggression gegen, gegen die Bullen, also fast eine schwachsinnige Aktion. Ja, absolut schwachsinnige Aktion. Tim, ich habe hier
1: noch ein Thema über den Tellerrand. Sollen wir das einfach in der nächsten Sitzerfolge unterbringen, weil ich glaube, du musst jetzt hier zum zum Fackel. Verzeihen ne? ich, ich, hier langsam
0: leuchtet der Himmel schon rot. Die ersten Fackeln <lacht> gehen hier hoch. Ja, wir, wir wollten über über Celtic noch reden. Da ist ja auch äh, dieses gefährliche Thema israel palästina mit drin. Äh, ich würde sagen, bevor wir uns in den Hex in das in das Wespennest wieder reinsetzen, zum zum wiederholten Mal äh, nicht mehr heute. Jetzt ich will mich jetzt hier in anderes in anderen Hexenkessel reinsetzen. Habe ich habe ich glaube ich Bock zu. Ich, ich glaube, ich bin schon fast zu spät. Ich höre hier schon die Böller. Also äh, ich ich muss mich beeilen. Deshalb mache ich kurz. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Hört rein, wenn es am Dwitzwoch wieder heißt, Dwitzwoch oder wenn es am Freitag wieder heißt, Aufruhr. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.